0: Kirche, willkommen zur zehnten Episode. Dieses Mal in Überlänge, weil es mir nicht gelungen ist, den Gedankengang kürzer zu fassen. Los geht's! Mit der letzten Folge sind wir bei einem grundlegend strukturellen Problem angelangt. Die Frage lautet: Wenn in Christus die Erlösung bereits vollendet wurde, worin besteht dann noch der christliche Weg? Wird jeglicher Weg damit zu einer Art Werkgerechtigkeit? Haben damit alle Überlegungen zu fluider Kirche nur noch einen äußerlich-methodischen Charakter? Und die noch komplexere Anschlussfrage, wenn in Christus alles geschaffen und bereits alles vollendet wurde, wie lässt sich verhindern, dass aus dem Alles ein totalitärer Christusmythos wird? Eine solche Entwicklung wäre verhängnisvoll, dann nämlich würde der christliche Glaube zu einem religiösen Bemächtigungssystem mutieren. Er würde sich zu einer Art von Religion wandeln, die er gerade angetreten ist, zu dekonstruieren. Gehen wir nochmal zurück und rekapitulieren wir, was wir bisher bedacht haben. Das Symbol für den allgemeinen religiösen Weg ist der Kreis. Anfang und Ende sind identisch. Sie fallen ineinander. Religion verwaltet diesen Ursprungsmythos und beantwortet damit die Frage nach dem Woher und nach dem Wohin. Es ist die Grundfrage nach der Identität. Der religiöse Kreis steht für das Vollkommene, für die Einheit, das Absolute und die Unendlichkeit. Er begegnet uns in Gestalt einer Urschlange, die sich in den Schwanz beißt. Darüber hinaus ist der Kreis ein magisches Symbol, er dient als Schutz gegen böse Geister. Der jüdische Glaube nun dekonstruiert mit seiner prophetischen Energie diesen kosmischen Urmythos. Der Kreis wird aufgebrochen. Die Sklaverei des Immergleichen verliert ihren Einfluss. Das Schicksal wird entmachtet. Der Ursprung wandelt sich zu einem Aufbruch. Aus der Kreisbewegung bricht ein Strahl in eine bessere Zukunft hervor. Um nicht falsch verstanden zu werden, mir geht es nicht darum, jegliche Art von Kreisbewegung zu verdächtigen. Als Veranschaulichung kann der Vergleich mit einem Taubenschwarm dienen. Wenn Tauben freigelassen werden, drehen sie zunächst einige Runden, um sich zu orientieren – Ab einem gewissen Zeitpunkt aber verlassen sie die Kreisbewegung und fliegen fort in eine bestimmte Richtung. Ganz ähnlich ist das Verhältnis zwischen Urmythos und Geschichte. Nach religiöser Vorstellung regiert von Anbeginn der ewige Kreislauf. Dann aber zieht das Volk der Erzväter aus aus Ägypten, dem Haus ihrer Sklaverei. Gott ruft sie zu seinem heiligen Berg in die Wüste. Der sogenannte Exodus wird zum Gründungsereignis des Volkes Israel. Noch einmal aus einer anderen Perspektive. Aus geometrischer Sicht sind ein Kreis und eine Gerade äußerst ähnlich. Beide bilden die Unendlichkeit ab. Der jüdische Glaube nun macht gewissermaßen aus einer Geraden einen Strahl. Ein Strahl ist eine Linie, die auf der einen Seite einen Anfangspunkt hat und auf der anderen Seite in die Unendlichkeit weist. Theologisch gesprochen, Gott schuf die erste Schöpfung aus dem Nichts. Er setzte einen Anfang und Zeit bekam eine Richtung. Zeit wird erwartungsoffen. Die Ankunft des Messias kann nicht berechnet werden. Der christliche Glaube nun macht aus diesem Zeitstrahl eine Strecke. Eine Strecke hat nicht nur einen Anfangspunkt, sondern auch einen Endpunkt. Zeit wird zu einem Zeitabschnitt. Der Messias gilt als bereits gekommen. Solange das Ende der Zeit weiterhin in der unüberblickbaren Zukunft gedacht wird, bleibt das gegenwärtige Leben in einer Erwartungshaltung. Der mythologische Kreis bleibt aufgebrochen und die Weggestalt auf eine bessere Welt hin bleibt erhalten. Wenn aus dem Strahl aber eine Strecke mit Anfangs- und Endpunkt wird, kommt die Geschichte zu einem Abschluss. Wenn darüber hinaus Anfangs- und Endpunkt zusammenfallen, wird die Strecke zurück zu einem Kreis gebogen. Dann wird aus dem ursprünglich prophetischen Glauben erneut ein religiöser Mythos, dieses Mal jedoch in christlichem Gewand. Das historische Christusereignis wird dann aus dem Geschichtsverlauf herausgehoben und zur neuen Stunde Null. Christus wird als neuer Ursprungsmythos absolut gesetzt. Noch einmal, wenn in dem Christusereignis sowohl der Anfang als auch das Ende als identisch gedacht werden, dann befindet sich die Zeit dazwischen gewissermaßen im Leerlauf. Sie kommt nicht mehr vom Fleck, Geschichte ist nicht mehr offen und in Bewegung, sondern quasi eingefroren. Dieses ist der Nährboden für deterministische Prädestinationslehren und für eine falsche christliche Schicksalsgläubigkeit. Wenn sich darüber hinaus Kirche sowohl als alleinige Verwalterin dieses christlichen Urmythoses versteht, als auch davon überzeugt ist, am Ende der Zeit garantiert, mit dem siegreichen Christus zu triumphieren, dann ist es nicht mehr verwunderlich, woraus die fromme Überheblichkeit erwuchs und immer neu erwachsen kann. Man muss es aber klar benennen, unter der Oberfläche ist dieses Verständnis strukturell ein Rückfall in religiöses Kreisdenken und ein Verrat an den jüdisch-prophetischen Wurzeln des christlichen Glaubens. Wie kann es zu so einer verhängnisvollen Entwicklung kommen? Könnte es sein, dass dahinter ein theologischer Konstruktionsfehler steckt? Möglicherweise. Sehen wir uns das genauer an. In Bezug auf die große Geschichte spricht der jüdische Philosoph Franz Rosenzweig von einem Dreiklang. Schöpfung, Erlösung, Vollendung. Erster Anfang, dann der Weg, dann die Erfüllung. Im Kreuz und der Auferstehung Christi dreht sich diese Reihenfolge seltsamerweise um, Dort kommt die alte Schöpfung zu einem Ende und in der Auferstehung beginnt Gottes neue Welt. Zuerst das Ende, dann der Anfang, dazwischen der Tod. Wir treffen also auf eine zeitliche Verschränkung und Spiegelung. Genau das ist wichtig und muss im Blick bleiben, damit es nicht zu einer theologischen Fehlkonstruktion kommt. Erstens, in Bezug auf die Deutung des Kreuzes heißt das, vordergründig geht es beim Kreuz um die Vergangenheit. Es ist ein abgeschlossenes Ereignis. Im Schicksal des Gekreuzigten ist unsere vollständige Erlösung enthalten. Der alte Mensch ist gestorben, er ist nicht reformierbar. Die Endlichkeit des Gegebenen wird aufgezeigt. Gleichermaßen weist das Kreuz aber auch über sich hinaus. Im Kreuz sterben ebenfalls alle Entwicklungstheorien, die sich als Hochrechnung aus dem Alten verstehen. Entwicklung bedeutet ja immer, dass sich etwas herausentwickelt aus dem, was bereits da ist. Mit dem Tod am Kreuz Sterben alle Utopien, die sich aus menschlicher Überheblichkeit speisen und als endlosen Fortschritt präsentieren. Das Kreuz beendet den menschlichen Wunschtraum, dass sich unsere Welt automatisch zum Guten entwickeln würde. Zweitens, in Bezug auf die Auferstehung heißt das andersherum, vordergründig bezieht sich die Auferstehung auf die Zukunft. Es geht um Gottes neue Welt um die Überwindung des Todes, um das, was wir erwarten. Christus, der Erstgeborene der neuen Schöpfung. Wichtig ist aber zu erkennen, dass sich die Auferstehung rückwirkend auf die Deutung des Ursprungs auswirkt. Durch den Beginn der neuen Schöpfung wird das Vorfindliche zu einer alten Schöpfung. Jeglicher Urmythos verliert damit seinen Ewigkeitscharakter. Auferstehung verkörpert die Kategorie des Neuen. Neu ist etwas aber nur dann, wenn es sich nicht aus dem Alten ableiten lässt. Die Neuheit des Neuen macht es so schwierig, es mit alten Begriffen begreifbar zu machen. Halten wir fest, im Christusereignis geschieht etwas Doppeltes. Erstens, durch das Kreuz werden die totalitären Zukunftsvisionen entzaubert und zweitens, durch die Auferstehung werden alle Ursprungsmythen entmachtet. Das Christusereignis bricht immer neu den religiösen Kreis auf. Es erzeugt eine Lücke im System. Zwischen dem Ende des Alten und dem Beginn des Neuen ist der Kasamstag, das Schweigen, die Lehre, das Pausieren, die Öffnung. Der mythologische Kreis lässt sich nicht mehr schließen, wie ein Ring, der aufgebrochen wurde, wie eine Lichtung, die den Blick freigibt. Eine Unterbrechung hat keine eigene Substanz. Sie ist eine Zwischenzeit, eine Zeit dazwischen, zwischen Ende und Anfang, schwach in der Erscheinung. Aber gerade in dieser Schwäche erweist sich ihre Macht, um religiöse Systeme zu sprengen und zu verändern. Eine solche Deutung des Christusereignisses eröffnet erneut den Raum für die Weggestalt des Glaubens und für das fluide Wesen der Kirche. Damit das so bleibt, müssen wir bei unseren weiteren Überlegungen auf zweierlei achten. Erstens, das Christusereignis darf nicht rückwärts orientiert zu einem verwaltbaren Religionsmythos verkommen. Wenn doch, wandelt sich Kirche, zu einem religiösen Machtapparat, der im christlichen Gewand den Status Quo erhalten will. Und zweitens, das Christusereignis darf nicht, vorwärts orientiert, als abgesicherter Zugriff auf Gottes neue Welt missbraucht werden. Wenn doch, wandelt sich die Gegenwart zu einem Warteraum der Zukunft, in dem Gläubige passiv nur noch wie Zuschauer auf der Tribüne des Lebens sitzen. Was heißt das nun alles für die Art des christlichen Weges? Mir fallen fünf verschiedene Wegtypen ein. Erstens Ausweiten und Gewinnen. Dieses ist der klassisch triumphale Missionsweg mit Christus zur rechten Gottes des Vaters. Man geht davon aus, dass die Botschaft feststeht und jetzt auf dem ganzen Erdkreis verkündigt werden muss. Es ist der expandierende Weg nach draußen in die sogenannte heidnische Welt. Die Kirche versteht sich als Bote, als Exekutivkraft, die zeitweise sogar mit Gewaltanwendung die Feinde des Evangeliums in die Knie gezwungen hat. Ein solches Verständnis führt tendenziell zu einer direktiven Kommunikation. Wer nicht hören will, gilt als verstockt. Bevor nicht alle Völker evangelisiert sind, wird Christus nicht wiederkommen. Dieses ist der Weg der außerhalb des christlichen Glaubens auf die meiste Kritik stößt. Man verweist auf die Kreuzzüge und die Kolonialisierung. Ohne Frage werden damit dunkle Kapitel in der Kirchengeschichte angesprochen. Dennoch gilt nach wie vor der Auftrag von Jesus, seine Botschaft bis an die Enden der Erde auszubreiten. Das beinhaltet die Übersetzung der Bibel in alle vorkommenden Sprachen. Bei all dem ist nötig, dass das Bekanntmachen der Jesusbotschaft in kultursensibler und dienender Haltung geschieht. Zweitens, vertiefen und vergewissern. Dieses ist der Weg nach innen, in die Kontemplation. Es geht um eine tiefere Beziehung zum Schöpfergott und um ein Eintauchen in das neue Christussein. So ein mystischer Weg sucht die Einheit mit dem Göttlichen, die Fülle, die im Auferstandenen enthalten ist. Es geht um eine direkte Anschauung von Geist zu Geist, um Anbetung, um ein Sich-Versenken in das Es-ist-vollbracht. Der Weg der Vertiefung ist ein Ruhen in dem, was durch Christus bereits geschehen ist. Dieser Weg nach innen erhält aktuell immer mehr Zuspruch. Menschen suchen ihre innere Mitte. Häufig integriert der mystische Weg auch andere religiöse Traditionen und läuft damit Gefahr, die Fokussierung auf Christus zu verlieren. Worauf zu achten ist, wenn es allein um die Erfahrung des Jetzt geht, dann kommt auch dieser Weg zum Erliegen. Wer als Ziel hat, ganz im Hier zu sein, ist nicht mehr unterwegs. Drittens, sich häuten und erneuern. Paulus spricht in Römer 12 davon, dass wir uns ändern sollen durch die Erneuerung unseres Sinnes. Er verwendet dafür das griechische Wort Metamorphose. An anderer Stelle schreibt er, dass wir altes Verhalten und Denken wie alte Kleidung ausziehen und Neues anziehen sollen. Es ist der Weg der Heiligung. Im Bild gesprochen, wir haben es mit einem spirituellen Häutungsprozess zu tun. Das Alte wird weggewandert und hinter sich gelassen. So geschieht Verhaltensänderung. Dieser Weg der Heiligung ist in vielen christlichen Milieus in Vergessenheit geraten. Schnell kommt man unter Sektenverdacht, wenn es um ethische Normen geht, um einzuhaltende Gebote und um überprüfbare Lebensveränderung. Ohne Frage kann der Weg der Heiligung zwanghaft werden, deswegen ist die Betonung der Gnade so wichtig. Bei aller Gefährdung bleibt aber die Aufgabe, den inneren Glauben, durch äußere Verhaltensänderung, also in seinem Lebenswandel, sichtbar werden zu lassen. Viertens, deuten und verstehen. Das ist der permanente Weg der Hermeneutik, also der Auslegung von Sprache. Zwar sind die biblischen Texte zu einem Kanon zusammengestellt, gleichermaßen müssen sie aber für jede Zeit immer neu interpretiert werden. Ein Interpret ist jemand, der dazwischen steht, der übersetzt, das heißt er setzt von einem Ufer über zum anderen. So werden Brücken zwischen verschiedenen Zeitepochen und Kulturkreisen hergestellt. Um die Tiefe und Weite eines biblischen Textes zu verstehen, braucht es alle verfügbaren Perspektiven und Kontexte. Dieser Weg des Verstehens ist noch längst nicht abgeschlossen. Kirche ist eine fortlaufende Interpretationsgemeinschaft. Selbst innerhalb der Bibel finden sich theologische Diskurse und wechselseitige Bezüge. Sprach- und Lebenswelten überlagern und durchdringen sich. Der hermeneutische Weg ist ein unermüdliches Ausloten von Bedeutungstiefen. Erneut kann ein mathematischer Vergleich helfen. Ein Zahlenstrahl von natürlichen Zahlen beginnt mit der Zahl 1 und weist dann über 2, 3, 4, 5 und so weiter in die Unendlichkeit. Es gibt immer eine noch größere Zahl als die vorhergehende. Wenn man aus diesem Strahl eine Strecke macht, also ein Ende festsetzt, ist es mit der Unendlichkeit vorbei. Das ändert sich aber sofort, sobald man von den natürlichen Zahlen zu den rationalen Zahlen, also den Brüchen, wechselt. Nun befinden sich zwischen jedem benachbarten Zahlenpaar unendlich viele Brüche. Wenn wir darüber hinaus zu den reellen Zahlen wechseln, finden wir zwischen benachbarten Bruchzahlen erneut unendlich viele reelle Zahlen. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Auf der einen Seite sind die Schriften des biblischen Kanons vom Text her endlich und sie passen zwischen zwei Buchdeckel. Auf der anderen Seite eröffnet sich zwischen den Worten und Formulierungen eine jahrtausendealte Interpretationsgeschichte. Die biblischen Texte sind ein unendlich tiefer Resonanzraum in Bezug auf Gottes Wirken mit den Menschen. Obwohl wir also die endlichen Texte erforschen können, ist es unmöglich, deren tiefen Dimensionen vor Ende der Zeit in allen Facetten zu erfassen. Und fünftens, transformieren und gestalten. Der fünfte Wegtyp zielt auf Vorausbildung des Neuen im öffentlichen Raum. Reformation ist zwar gut, will aber nur reformieren, also die Gegenwart zum Ursprünglichen zurückformen. Transformation dagegen will transformieren, also zum Neuen hin verwandeln. Es geht um Prototypen für das Kommende. Kirche versteht sich dann als Vorausschau, als Vorgucker, als Aperitif, als Trailer oder Teaser. Kompliziert ausgedrückt, Kirche versteht sich als proleptische Gemeinschaft in Bezug auf Gottes neue Welt. Anders formuliert? Nicht entwickeln, sondern entwerfen. Der Entwicklungsgedanke gründet sich auf die Annahme eines vollkommenen Ursprungs. Man geht davon aus, dass sich aus diesem schrittweise alles Weitere entfaltet. Ein Entwurf dagegen ist vorwärtsorientiert. Entwerfen ist ein Herauswerfen aus der Gegenwart in die Zukunft, nicht Evolution, sondern Projektion. Eine Projektion ist eine Vorstellung des Möglichen auf der Leinwand der Zukunft. Und aus dieser Zukunftsvision heraus lässt sich dann die Gegenwart gestalten. Paulus beschreibt Gottes neue Welt nicht als eine Entwicklung aus dem Alten. Auf kosmischer Ebene spricht er auch nicht von einer Häutung, sondern von einer Umkleidung. Das Alte, dem Tod Verfallene, wird verschlungen vom Neuen. Die Auferstehung vernichtet nicht die erste Schöpfung, sondern relativiert sie in ihrer Absolutheit. Das erste wird überkleidet vom Kommenden. Das Licht des Morgigen durchleuchtet bereits jetzt das Heute. Dieses sind fünf verschiedene Wegtypen im Rahmen des christlichen Glaubens. Sicherlich ist die Liste nicht vollständig. Wenn wir weiter über fluide Kirchen nachdenken, dann werden uns insbesondere die letzten beiden beschäftigen, nämlich der Weg der fortlaufenden kulturintegrierten Interpretation und der Weg der nach vorne ausgerichteten Transformation. Abschließend Anregungen und Fragen. 1. Welcher Typ des christlichen Weges ist für dich nachvollziehbar? Oder welcher ist dir eher fremd? A. Der ausweitende, verkündigende Weg, b. Der vertiefende, innerliche Weg, c. Der sich wandelnde, heiligende Weg, d. Der kontextuelle, interpretierende Weg und e. Der vorausbildende, transformierende Weg. Alle fünf Typen gründen sich in dem, was in Christus bereits geschehen und vollendet ist, und doch bleiben es Wege, die weiter gegangen werden müssen. Und zweitens. Über diese fünf Wegtypen hinaus gibt es eine komplizierte Anschlussfrage. Sie lautet, wenn Gott mit uns unterwegs ist, wandeln dann nur wir uns oder ändert sich auch Gott im Verlauf der Geschichte? Wandelt sich nur das Bild, das wir von Gott haben, oder befindet sich Gott selbst in einem Prozess? Ist Gott von seinem Wesen her fluide? Oh oh, ganz dünnes Eis. Wir werden darauf zurückkommen. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.